0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天这个分享呢，要从我今天上午去上课说起。今天是周五，呃，这学期呢，我开始选了一门跨文化研、跨文化交流。这个之前呢，也和大家分享过了。它是每个星期五上午的九点半到十二点半上课。我们班里呢，现在看起来有二十一二名同学，当然他们都是应届生。都都是在大学在读的学生，只有我是这种打酱油过去选了一门课。那令我感到惊奇的呢，之前呢我在想，这个学生的应该很多是就或者绝大多数呢应该是本地学生，可是上了这么几次课之后呢，我观察发现很多是留学生。今天呢就证实了我的想法。我们这个课程呢，每次上课老师都会有意让同学之间分组讨论。并且每一次呢，这个分的组呢都会尽量不一样，比如说你上次上课是和那三个人一组，那这次呢，他就希望你和另外一些人一组，嗯、呃，包括每一次上课，可能我们不止一次讨论，那他也是一样，就是你第一次讨论呢，假设是和 A、B、C 一组，那下次讨论呢，老师希望你能至少和 D、E 吧，可能是 D、E、A， 至少有些新人，那这样的好处就是会让你和不同的同学接触。而且能充分的交流不同的观点。那今天呢，在第二次的这个分组中呢，呃，我就很偶然呢是分到了和另外两位女生。当然我们组应该四个人，但是有一个同学没有来。那两个女生呢也是亚裔，呃，一问她们名字呢，看起来也是应该就是韩国和日本的。我本来以为他们是 Chinese， 但是呃一问呢，一位是正好是从韩国来，一位是从日本来，都是。二十一二岁的小姑娘，一个是在读大二，一个在读大三，他们都选了这一个课。那我再一问呢，他们果然就都是留学生，不是移民来的孩子。嗯，我问他们，我说你们毕业之后打算怎么办呢？那个日那个日本来的小姑娘就说，她呢其实是交换生，她只来八个月，她应该是暑假前的，就暑假结束她就回去了。嗯，她说她应该是就是会回日本。那个韩国来的小孩呢，是讲他是高中毕业过来就是留学，来了两年多了，呃，他讲呢，他是希望能留下来，但是他在这边呢也没有亲戚，他只有一个他妈妈的朋友，所以他还算有一点关联，嗯，他说他想努力留下来，那我当然很鼓励，我说留下来是个正确的选择。那个日本的小姑娘就问为什么，我就跟他讲，因为他们对这个移民生活确实也没什么太具体的想法。包括那个韩国的小姑娘呢，她想留下来，也是因为家里人让她，就是家里人给她的规划，来给你出钱来读大学。说实话呢，我现在就读的这个 college 呢，不是顶尖的大学，它是个不错的 college， 但是它不能和 UBC 啊、SFU 相比，因为那个呢都是 university。那它呢就是应该，我们可以可能美国有社区大学这种说法，但是加拿大呢好像也没有这样的说法。呃，这个 college 呢，虽然它现在也可以，也是有可以授呃学士学位，呃，然后也可以有一些专业有有 master degree 就是有硕士，但它和 university 比呢，整个学术上难度啊什么还是有点差异的。所以我吃惊的呢，是我原来以为，呃，他们如果是呃留学生的，应该是会像去 UBC 啊、SFU 啊，但是他们没想到是来像这样的 college。但是我想也可能跟他们当时的这个呃留学的这种中介的关系介绍有关，因为这个 college 呢虽然没有 U B C 和 S F U 有名，但是他的雅思成绩呢英语成绩也是要蛮高的，要六点五分，就是我的雅思呢是刚够，这个雅思成绩呢并不比 U B C 和 S F U 差，那不管怎么说吧，不知道他们什么原因选了这个学校。但这个学校呢，确实就业是比较容易，因为它的专业很多都是很实用的，呃，它没有太多的基础学科，所以它不是为研究来设置的，它是为了实用来设置的。当然这是呃题外话了，就说回到我跟这两个小姑娘在呃我们上课讨论期间，因为我们要完成的事情讨论完了，我们就聊了几十天，我就跟他们讲为什么移民加拿大好。我说，因为呢，加拿大的医疗是免费的，呃，公共教育、基础教育是免费的，他们就不懂。我说，你想，人生最最重要的三个花钱最多的地方是什么？他们说不知道。我说，那我告诉你们，第一个是住房，第二个呢就是教育。我说，你们的教育可能结束了，但是有你未来一代的教育，还有呢就是医疗。因为医疗呢，你一般头疼呀、感冒呀不要紧，但是如果你生一个大病，这个就是一个很麻烦的事情。那加拿大呢？它的公公费医疗，呃，虽然现在来说买药是自己花钱，但是一般的病呢，你也买不了多少药，因为像他就是给你开个抗菌素，他也给你开七天，多了他还不给你开。你如果超过七天呢？还不行，可能就该住院了。所以呢，他只要住院呢，他就全部都包括，包括甚至三餐和所有的护理工作。那这个呢，就是解决了很多难题。所以很多加拿大人呢，他是不存钱的，因为他不需要。去应对，或者说不存很多钱，就是他没有那种，呃，焦虑和紧迫感。为什么有的我们华人喜欢存钱呢？因为他不知道将来，呃，生病会怎么办。但在加拿大呢，这个问题至少从，嗯、呃，应该是说从福利政策上来讲呢，不是个问题。那这是第一，第二，我说基础教育都是公立教育，那都很好，我认为质量很好，而且也很稳定，也很公平。还是免费，你像我小孩一路公立下来，现在不是也拿到牛津的 offer 了吗？那今天中午和一个朋友见面，聊起来这件事情，他还很吃惊，他说你小孩上的是公立对不对？我说对，他说一直是公立，我说对，嗯，他说那个是不是名校？我说我们那个城市呢，其实有三个高中呢很有名，但是我们小孩上的呢偏偏是那个没有名气的，所以就是对这边的公立教育呢，我也是很有信心。那这两个免费之后呢？他这个住房呢，虽然温哥华的房价很高，但是呢，你要考虑到他这个高呢，他住的就是高的地方都是 house， 他真正公寓呢，那也算下来我，我我认为也还是可以，可以叫什么可支付的。当然现在呢，虽然加拿大人呢本身对房价高是有意见的，但是你要对比其他国家的房价呢，和这个收入相比呢，它还是相对来说没有那么残酷，尤其是和东亚国家。那原因呢也很简单，因为东亚国家呢，它都是人口过多。你像日本那那么一个小的地方，一亿人，它势必尤其它又集都集中在大东京区域，那他的住房势必就是会有压力。那我们在国内也是类似的。那加拿大呢这么大一个地方，幅员辽阔，当然很多地方不适合人类居住。可是就算它适合人类居住的地方，呃，面积虽然是没有那么多，但是它人口也确实没有那么多。至少在现在来说还是这样，但是加拿大也是要扩大它的人口基数，它也要扩展它的移民的这种计划。但这个毕竟呢会有一个发展的过程。那我讲完这几点呢，这两个小姑娘的眼睛就亮了一点。然后呢，我又讲了最后一个第四点，那个日本的小姑娘彻底就动心了。我说呢，作为女性，你们肯定都很关心关心婚姻。我说你们可能。在日本和韩国，大概和中国也差不多。如果女生呢，可能过了二十五或者三十岁以上的，结婚是个问题。他们说：“对，我说，但是在加拿大呢，不存在这个问题。”然后有一些女性可能人到中年，比如四十多、五十多离婚了，那你可能在东亚国家，像这样的女性呢，你再找一个适龄的男性，大概很困难。可能要再找，大概要大出个十多岁、二十几岁的，才有可能。因为这个也不夸张，我在我三十几岁的时候，我有一个同龄的女性朋友离婚，当时我们都帮她张罗说再找一个就很难，基本上都没有可能。那这个也是我们可能东亚的一种观念，包括在加拿大这边。那我接触一些一代移民的华裔的男性，即使是单身，啊不是，即使就是就是在单身状态下，因为他们已经五六十岁了。你问他如果要找女朋友找什么样的，他都不想找同龄的，他都要找很年轻的。嗯，那我不知道这是一种文化上的原因还是什么原因。但是相对来说呢，其他族裔特别是欧裔呢，他对这种年龄的观念呢就没有那么强。所以当我讲完这一点之后呢，那两个小姑娘就特别是日本小姑娘眼睛又亮了，她又重复了一遍我的讲述。我说对，她说哦，那我要考虑一下。我说是，我说这样呢，你回日本毕业之后呢？你可以申请一个加拿大的硕士回来读。你回来读读过硕士之后呢，你自然而然找工作拿工签就留下来了，这个很容易。而且你也已经来这儿读过书嘛，那你未来这几个月呢，你就是多搜集一些信息，积累一些人脉，多了解一下这边的学校。你看申请硕士，你想申请什么样的？你这样回去呢就很有目的。嗯，他说好。所以这个分享之后呢。我就想，哎，这个其实也是可以和我们听友分享。这也是很多人问说，哎，要不要来加拿大呀？嗯、呃，或者来了会怎么样呀？啊，当然，这两个小姑娘也问我一个问题，说她们担心找不到工作。我说在加拿大呢，其实不存在这个问题。呃、啊，你是可能只是说找不到你特别心仪的那个工作，就是你想做个什么样的，不一定能马上找到。但是工作呢，一定是能找到。而且负担你基本的生活呢，基本上也可以。当然，就是说生活标准要和你这个薪水要相适应，对吧？一个月你可能三五千呢，你就不想不要想说我要自己买个 house 去住，这就不太适合。所以这也是一个一个问题。但是我想呢，成年人这种事情都能想的想的明白，呃、嗯，不会痴心妄想。所以工作呢，不存在找不到。但是呢，说你要做你想做的事情呢，在哪儿都一样，就是你要不断的努力，你要去学习呀、啊，你要去进修。你像我这个现在教跨文化交流这个老师，他就讲，他其实是从幼儿园教师做起的，他可能刚毕业的时候学了一个幼师的 certificate， 他做幼儿园教师，那做了两年之后呢，他可能有又又就有了新的兴趣，他又去读。呃，专门的师就是这边没有师范学校，但是有教师培训的这样的课程。他又去拿了教师的 license， 呃，教小学，教中学，后来又自己去读研究生，又去做研究。他也去山东，在中国山东呢做过交换的。他读硕士的时候，在中国山东呢做过交换学生，呃，也在日本呀，在哪儿都去学过。后来也一步一步，那又回到加拿大了，能在 college 里当老师。他现在呢，自己还在一个一方面，他也在 S F U 上的给给一个专业在上课，另外呢，他也在 S F U 读博士，所以你看，他也我看他年龄，听他讲，他也要四十多岁了。当然没有我这么，应该比我小几岁，但也不会小太多。所以，他还是在努力，而且他很享受这个过程。他在安排自己的时间，安排的也非常有序，并且非常敬业。你像我们上星期要做作业。我连着给他发问题，就给他发电邮，他回复的都相当快，而且很礼貌、很耐心，从来没有指责。对我的任何问题都能给出非常完整的一个指导。那后来呢，可能也可能也有别的同学问他问题，他索性呢就录了一个十八分钟的视频，把我们这几星期的课呢又回就算复习了一遍，同时又讲了一下新的作业呢要怎么做。给的这个 sample 给的例子呢也很清晰，我感觉到他很敬业。每一次来上完课呢，他都要留下来再等一等，看看大家还有什么问题愿意跟他单独交流。但是他的这个职业求职的这个经历呢，也是个很典型的加拿大人的经历。像我小孩以前中学有一个英语老师也是这样，一直是年轻的时候是歌手，在酒吧驻唱，唱到三十几岁有一天突然厌倦了这种唱歌的生活。也去大学里去修了一个教育学的学位，后来来中学当老师。所以在加拿大这边，你说你的数学是体育老师教的，这个一点都不奇怪。呃、嗯，你比如说像他的英语就是曾经的流行歌手教的，就我的小孩啊，就这个一点都不奇怪。所以加拿大人呢，呃，加拿大的这种社会环境呢，它是很支撑你不断的学习、不断的进步，也可以不断的换工作、不断的调整自己的生活状态。这都是可以的，并且是会得到很多支持和赞许的。那今天的分享呢，就到这儿啊、呃！谢谢您的收听，我们下次见。